0: В телеграм-канале атеистического дайджеста в тестовом режиме запущена круглосуточная трансляция художественных фильмов и документальных передач об истории, религии и атеизме. Присоединяйтесь к просмотру и обсуждению, ссылка на паблик в описании к видео. Тем временем, папа римский Франциск принял участие в популярном итальянском ток-шоу, где признался, что не такой уж он и святой, а также рассказал, как в детстве мечтал стать мясником. Как-то на рынке маленький Хорхе Берголью увидел мясника в большом фартуке с карманом, в котором было много денежек. Глаза у мальчика загорелись, и он решил стать таким же богатым, как этот мясник. Но причин расстраиваться у понтифика нет, пусть в конце концов он и не стал тем, кем хотел быть в детстве. Его мечта все-таки сбылась, пусть и частично. Мясником он никогда не был и не будет. Но денежек в возглавляемой им религиозной организации хоть отбавляй. Даже свой собственный банк есть. Это 347-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, атеизм – норма жизни. Несмотря на крупные денежные суммы, которыми ворочает Франциск, проблем у него и его религиозной организации выше крыши. То какой-нибудь священник попадется на педофилии, то монашка утащит церковный ящик для пожертвований и спустит все деньги в казино и, естественно, проиграет, то епископ займется незаконным бизнесом. Ну ладно, скажете вы, про епископа это ты уже дорогой совсем заврался в своем атеистическом угаре. А вот и нет. Такая история действительно имела место в Индии. В штате Тамилнат арестовали католического епископа и пятерых священников, которых подозревают в незаконной добыче речного песка на принадлежащей епархии земле. Интерес к этому ресурсу в Индии сейчас просто запредельный из-за активного развития строительной отрасли. А потому служители культа, вероятно, решили подзаработать с тем, чтобы, конечно же, вырученные средства пустить на благотворительность и прочие богугодные дела, а не то, что вы подумали. Полный запрет в некоторых областях на добычу песка объясняется наносимым экологии ущербом, поскольку при разработке страдают поймы рек с их растительным и животным миром. Стражи правопорядка считают, что епархия в течение нескольких лет покрывала подрядчика, который занимался добычей песка определенно с согласия святых отцов и, надо думать, далеко не бесплатно. А экология, природа и прочая ерунда а Господь еще сделает. Не все спокойно в духовной жизни США, где, как недавно выяснилось, священник из Финикса Андрес Оранга в течение 20 лет проводил обряд крещения неправильно, от чего воображаемые души многих прихожан оказались под угрозой. Об этом верующим стало известно после того, как епископ Феникса обратился к ним с посланием следующего содержания. С искренней пасторской заботой я сообщаю верующим, что крещение, совершавшееся преподобным Андресом Аранга, священником епархии Феникса, недействительны. Недействительное крещение автоматически влечет за собой и недействительные таинство причастия, венчания. А если речь о священнике, который попал под неверный обряд, то это еще и вопрос о законности его сана. Короче говоря, полная катастрофа. Ошибка служителя культа заключалась во фразе, которую он использовал при каждом крещении – «Мы крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа». В этой духовной формуле лишним было местоимение «мы», потому что крестит человека не религиозная община, а Иисус. Аранга извинился перед прихожанами и заверил, что готов целыми днями трудиться ради исправления этой ошибки на благо всех пострадавших. Непрофессионализм отправленного в отставку священника дорого обошелся церкви. Нет, о денежных компенсациях пока что речь не идет, однако епархия пытается найти всех, кто пострадал от неправильных духовных заклинаний, и провести повторные обряды. Если вас крестили неправильной формулой, это означает, что ваше крещение недействительно и вам следует заново креститься заявили в церкви и предложили верующим заполнять специальную форму для повторного проведения обряда крещения. А знаете, что странно? То, что за два десятилетия никто из небесных бюрократов так и не понял, что попадающие в рай души прошли неправильный обряд крещения. А если поняли, то какого черта, спрашивается, не сообщили? Теперь у епархии Феникса из-за этого куча проблем и, возможно, нарушение сна и аппетита у епископа. Пока новоиспеченный православный экзарх Африки переманивает чернокожих пастырей на сторону религиозной конторы Владимира Михайловича, из-за чего на ТРПЦ нависла угроза лишения ее автокефалии, в самой религиозной конторе бушуют бури скандалов и прочих нештатных духовных ситуаций. На Западе епархии католической церкви идут по миру в основном из-за необходимости выплачивать многомиллионные компенсации жертвам священников-педофилов. А что в России? РПЦ проблему педофилии в рядах служителей культа в упор не видит и отрицает. Деньги никому не платят, хотя представители религиозной организации в рясах то и дело оказываются на скамье подсудимых именно за несовершеннолетних, но все равно испытывает финансовые проблемы. Не так давно в интернете стали ходить упорные слухи о том, что финансовое положение ташкентской и узбекистанской епархии РПЦ, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Случилось это будто после проигранного суда подрядчиком строительства масштабного центра православного просвещения культуры и музея истории христианства в Средней Азии, с которыми епархия не пожелала расплачиваться. Есть также мнение, что резкое обнищание главы епархии связано с ликвидацией духовного бунтарясхи Игумена Сергия, который находился под покровительством митрополита Викентия и даже числен среди личного духовного состава Ташкентской епархии и который определенно имел талант по части привлечения ударившихся в религию спонсоров при деньгах. Когда бывший схиегумен совсем утратил связь с реальностью и снова оказался в тюрьме, кубышка митрополита дала пробоину. Впрочем, пока что информация о тяжелом финансовом состоянии и тем более банкротстве ташкентской епархии не подтверждается официальными источниками. Может быть, все это лишь слухи и не более того. Но если вдруг окажется, что это правда, то помните, что материальное банкротство епархии автоматически означает и ее банкротство духовное. Второе напрямую зависит от первого, так как церкви живут в основном на пожертвования паства и богатых спонсоров. А если нет ни тех, ни других, то крах неизбежен, ибо от Господа не особо дождешься финансовой помощи на дела земные и роскошную жизнь высокопоставленных проповедников нестижательства и смирения с нехваткой денежек, о которых в детстве грезил нынешний папа Римский, столкнулся православный храм Рождества Пресвятой Богородицы в Кирове, который еще и толком не успели построить. Вятская епархия РПЦ пожаловалась на то, что церковь не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, отопление и электроэнергию. А потому с именем Иисуса на устах и протянутой рукой служители культа отправились к населению – которые, как надеются батюшки, оплатят и создание, и дальнейшее поддержание новых рабочих мест для носителей слова Божьего. Учитывая стахановские темпы возведения православных церквей на территории России, в среднем по три штуки в день, если верить патриарху Кириллу, стоит констатировать весьма печальное будущее не только новых церквей, но и старых, ибо проблемы подобные тем, с каким столкнулся храм в Кирове рано или поздно станут головной болью для подавляющего большинства торгово-духовных точек. Проблема кроется в том, что при их строительстве РПЦ не сверяется ни со здравым смыслом, ни со своими финансовыми возможностями. Храмов становится больше, в то время как верующих не прибавляется, а статистика и вовсе говорит о том, что число воцерковленных богомольцев с каждым годом сокращается. Так что высока вероятность того, что возможное духовное банкротство Ташкентской епархии скоро станет реальностью для всей религиозной организации в целом. Представьте себе, в спокойной и в последнее время не слишком обремененной духовностью Финляндии случился околорелигиозный скандал. Высказывание бывшего министра внутренних дел страны и главы партии христианские демократы Пяви Рясенин привели ее на скамью подсудимых. Рясинин заявила, что гомосексуализм – это нарушение развития, мгновенно попав под шквал критики. Слова политика прокуратура расценила как не только оскорбительные, но и дискриминационные и разжигающие ненависть к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Министр попыталась оправдаться, сказав, что ее позиция основывается на Библии, чем, похоже, только усугубила ситуацию. Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы. Критикуя Евангелическо-Лютеранскую церковь в Финляндии за поддержку ЛГБТ, Пяйве Рясенин назвала гомосексуализм грехом и в качестве подтверждения своих слов привела несколько библейских цитат об однополой любви. Благо этот вопрос местечковый еврейский бажок неоднократно обсуждал со своим избранным народом. То есть политик всего лишь озвучила вслух то, о чем написано в тех самых миллионных тиражах Библии, ежегодно издаваемых по всему миру все об этом знают, но делают вид, что современных людей это больше не касается. Но, как выясняется, касается. За Пя Верясинин вступила с РПЦ в лице вездесущего митрополита Илариона, который отметил, что преступление женщины заключается лишь в том, что она процитировала Библию. Служитель культа признал, что библейское учение нередко вступает в конфликт с политикой политкорректности, но вместе с тем отметил, что христиане ничего с этим поделать не могут так как не в силах отредактировать Священное Писание. Дословно Иларион сказал следующее. Библия является книгой богооткровенной, и те нравственные заповеди, которые в Библии зафиксированы, особенно если говорить о Новом Завете, это те заповеди, которые мы изменить не можем, которые не может изменить никакое законодательство, никакие новые правила политкорректности. А потому для нас они остаются нормативными они остаются таковыми и для некоторых христиан, в том числе для госпожи Рясянин, которая не побоялась напомнить эти библейские слова. Конец цитаты. Ну хорошо, давайте полистаем священное писание и выясним, по каким богооткровенным заветам живет сегодня РПЦ и какие приказы ветхозаветного бога все еще готовы выполнять беспрекословно. Далеко ходить не надо. В книге Левит прямо сказано, что за мужеложество полагается немного много ни мало смертная казнь. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти. А апостол Павел говорил, что мужеложники никогда не попадут в царство Божье. Да и если напрячь память, то можно вспомнить, что с извращенцами всех видов и мастей, проживавших в печально известных Содоме и Гаморе, Господь расправился собственноручно. И надо сказать, весьма изощренным способом. Случай 5 не на шутку взбудоражил верующих, которые внезапно осознали, что за свои взгляды могут оказаться в тюрьме. Хотя еще вчера они призывали карать за богохульные карикатуры или оскорбительные высказывания о религии. Да, жизнь очень странная штука, и может случиться так, что копая яму другому, в конце концов сам в нее угодишь. В 2004 году Рясинин в числе прочих депутатов принимала закон о дискриминации, который теперь обернулся против нее самой. На мой взгляд, никто не должен привлекаться к какой-либо ответственности, уголовной или административной, за свои взгляды, если они не несут опасности для жизни и здоровья окружающих. В случае с языком ненависти Пяви Рясинин такой угрозы нет. Она лишь высказывает свою точку зрения относительно однополых отношений, базирующуюся на безнадежно устаревших библейских взглядах. Геям просто нужно смириться, что их не пустят даже на порог христианского Эдема, не говоря уже о предоставлении доступа к вожделенным райским кущам. Единственный вариант для них – выдумать собственный альтернативный рай, на входе в который будет гордо развиваться радужный флаг. Хотя в то же время следует признать, что если Пяй-Верясинин или кто-то еще из христианских демократов вдруг захочет в точности исполнять божьи наказы, прописанные в Библии, то у него и в самом деле возникнет куча проблем с законом, ведь в священном писании христиан есть вполне конкретный призыв к расправе над теми, кто по каким-то причинам не угоден Господу. Как и Пяй-Верясинин, священным писанием объяснял и оправдывал свои действия, например, Пол Хилл. Он убил врача, который делал аборты и его охранника, за что был приговорен к смертной казни. Забавно, как митрополит Эларион сам же подтвердил, что Библия содержит прямые призывы к определенным действиям, которые в цивилизованных странах подпадают под уголовную ответственность. Так что нравственность от бога сегодня – это нередко обычная уголовщина. Наверное, по этой причине в России давно запрещено проверять библию на экстремизм во избежание неожиданных и нежелательных находок.